0: Silvian you... Perrochon, diretor de produção do Centro Mundial de Inovação em Samaló, na Bretanha Francesa, vai explicando a uma comitiva portuguesa como se processa a investigação nas áreas da nutrição vegetal e animal. É aqui, neste espaço criado pelo Grupo Rolier, que na última década foram desenvolvidos diversos produtos para ajudar os agricultores a produzir mais e melhor e preparar os solos para enfrentarem as alterações climáticas, que nos últimos 20 anos se traduzem no aumento de temperatura ambiente de quase 2 graus, potenciando fenómenos extremos como a seca, geadas ou chuvadas, ou mesmo incêndios capazes de destruir qualquer cultura. Quando o mundo, até 2050, terá 10 mil milhões de pessoas para alimentar, e um setor que é responsável já por cerca de 20% das emissões de gases com efeito estufa. Projetos não faltam e são apresentados por Rui Rosa, o diretor-geral da Vitas, o grupo que é em Portugal, inclui a Timacagro e a Falua, e é uma subsidiária do Grupo Rolier.
1: Eu penso que os desafios que, que enfrentamos em Portugal e no geral do, do, do Globo, os desafios que temos é produzir cada vez mais, cada vez melhor e de uma forma uh, amiga do ambiente, respeitadora do ambiente. Uh, hoje, claramente, temos uma população mundial que, que vai aumentando, temos que ao, alimentar em termos qualitativos e quantitativos, Uh, e, e o desafio que nós temos em Portugal é de encontrar as boas soluções para, com menos recursos, uh, conseguir fazer isso. Esse é o nosso principal desafio, é por isso que os nossos técnicos uh, diariamente visitam explorações, no sentido de, no bom momento, aconselhar as, as, boas, as boas práticas e termos com isso os melhores resultados. Nós hoje temos em Portugal uma equipa de 74 técnicos de campo, visitamos mais de 500 explorações diariamente e daí resultam uma série de questões, uma série de necessidades, que nós depois passamos aqui para a França, para o CMI, e aí orientamos a nossa investigação muito a partir da base, a partir do terreno, que é assim que nós orientamos. E, portanto, a nossa principal relação com o CMI é uma relação de passar necessidades, a receber respostas a essas necessidades.
0: E estes produtos bioestimulantes para as plantas desenvolvidos aqui no Centro Mundial de Inovação do Grupo Roulier, ao qual pertencem em Saint-Malo, em França, na Bretanha... Quando é que vão chegar ao mercado português?
1: Vai ser no início de janeiro do, do próximo ano. Entretanto, vamos fazer a divulgação, o lançamento junto de, das equipas internas, junto dos nossos parceiros de negócios, que são os distribuidores. Vamos apresentando os conceitos aos agricultores e uh, a nossa vontade e o que se vai passar é que dia 1 de janeiro, dia 1 de janeiro não, no início de janeiro, dia 1 de janeiro não, porque é feriado, mas começamos aí, mas no início de janeiro começaremos com essa comercialização desses produtos em Portugal. Esperamos bastante receptividade por parte do setor, porque, julgamos que é um conceito e são produtos que vêm a responder a necessidades da agricultura atual. E, portanto, nessa perspectiva estamos a aguardar um, uma receptividade bastante grande.
0: Este tipo de produto em relação aos fertilizantes pode representar um potencial de crescimento sequente.
1: Eu julgo que este tipo de, de produto, cada vez mais à escala global, uh, em 10 anos duplicou a sua dimensão e, portanto, vai, a perspectiva é que continua assim um crescimento muito acentuado à escala global. Portugal nestes, nestes, segue o mesmo, o mesmo ritmo de crescimento, portanto, eu diria que são produtos que forçosamente vão conhecer, porque são necessidades que nós sentimos hoje em termos de campo, em termos das culturas, para produzir em condições cada vez mais adversas, nomeadamente com a questão das alterações climáticas, necessitamos muito deste, deste tipo de solução.
0: Os estudos mostram que até 2025 a média de crescimento é de 12,5%. A mesma porcentagem de crescimento prevista é para Portugal?
1: Eu diria que sim, na mesma percentagem de crescimento ou até superior, porque em algumas situações nós partimos um pouco atrás e, portanto, é natural que no mínimo, tenhamos essas percentagens de crescimento, possivelmente até mais.
0: E em termos de investimento do grupo, falou de, de, de estarem à procura de, de um processo de expansão contínuo, mas em termos de investimento em novas estruturas, em novas, há alguma coisa perspectiva para 2020?
1: Estamos em estudos e essa é, neste momento a fase onde nos encontramos. Nós, mais do que fazer os investimentos só por si, é de encontrarmos projetos que nos motivem, porque nós estamos num grupo muito dinâmico onde as pessoas vivem um grupo como Muita paixão e, portanto, precisamos de encontrar projetos que nos levem a, a abraçá-los e dar continuidade a esta vontade de, permanente de crescer. Os que já existem crescerão uh, naturalmente, mas dentro das áreas existentes, portanto, por exemplo, eu falo do vinho, que nós hoje estamos aqui numa fase de procura de novos projetos interessantes, eu diria que é normal que em 2022 venhamos a ter novidades nesse domínio.
0: Mas em termos de vinhos, há aqui uma vertente muito exportadora. Como é que se está a comportar a falua e o que é que perspectiva?
1: O mercado de, de vinhos em Portugal de, sofreu no mercado nacional, mas em compensação o mercado de exportação evoluiu muito favoravelmente. É um ano onde sentimos um, um bom crescimento das nossas atividades no exterior. E, portanto, o que nós pensamos, nós estamos muito no início deste projeto, no Grupo Rolia, a aquisição da folua fez há, há quatro anos atrás, estamos muito no início, ainda assim temos vindo a conhecer crescimentos muito importantes, dentro de um cenário da pandemia que todos conhecemos, eu julgo que os próximos anos se vão caracterizar por fortes crescimentos, até porque estamos a investir fortemente na expansão da nossa atividade, nomeadamente em colocar pessoas no exterior a fazer a divulgação da, das nossas marcas e dos nossos produtos, portanto é natural e nós assim esperamos que os próximos anos se venham a revelar muito positivos em termos da expansão.
0: Quais têm sido os principais mercados a receptor?
1: Nós estamos muito presentes na, em mercados como a Inglaterra, como a Polónia, como o Brasil, os Estados Unidos, a Colômbia e, portanto, na China, será por aqui por estes mercados e outros que nós procuramos, o Japão, a Coreia, são os mercados clássicos hoje do, do, vinho, do vinho português e é por estes caminhos que nós andamos, embora é natural que novos mercados venham a surgir, entretanto. Nós estamos muito presentes no todo nacional. Nós hoje temos oito direções regionais, espalhadas pelo país e pelas ilhas, pelo país-continente e pelas ilhas Açores e Madeira, e acho que a nossa força vem muito daí de ter um, uma presença relativamente homogénea em todo o território nacional. Nesta fase continuamos a olhar de uma forma atenta para para projetos que nos possam ser diferenciadores e interessantes.
0: Quando diz olhar por projetos tentadores, diferenciadores interessantes, significa o quê? Crescer por aquisição?
1: Se falarmos na área da, da indústria alimentar, em particular do vinho, sim, por aquisição. Se falarmos na, na área da, da nutrição vegetal que falávamos antes e para onde eu diria que será mais um crescimento orgânico com base no existente. Estamos longe de otimizar a estrutura porque estamos a investir continuamente muito em termos de pessoas e, portanto, organicamente ainda temos aqui um longo caminho para, para percorrer.
0: Significa o quê? Mais contratações a breve prazo?
1: Essa é a nossa ideia. Nos últimos anos têm sido marcados por isso, por um grande aumento de, de, das equipas, que era na área do, dos fertilizantes, que era na área até dos vinhos. Eu posso-vos dizer que há três anos, quando nós adquirimos a, a atividade de vinhos, começámos com cerca de 20 pessoas. Hoje, a realidade de vinhos faz-se com cerca de 65 pessoas. E mais que o um número, que aqui é pouco importante, é a dinâmica que se instala. Isso é que, no é, que nosso ponto de vista marcante porque há uma tendência forte, na atividade dos fertilizantes a mesma coisa. Eu posso dizer que em 2010 nós éramos cerca de 25 pessoas, hoje somos mais de 100 pessoas nos fertilizantes, portanto há aqui toda uma dinâmica comum ao grupo, que é desenvolver novas atividades e ter um crescimento contínuo.
0: E que perspectiva para o próximo ano, para 2022?
1: Em termos de recrutamento, sim, em termos do ano e dos resultados, este ano está a ser um bocadinho atípico, porque a questão das matérias-primas, a falta de matérias-primas, a escassez, o aumento de preços faz com que tenhamos algumas dúvidas sobre o próximo ano, com algumas dúvidas em termos de como é que se irá fazer o crescimento, esperamos com alguma expectativa a ver como se passará aqui os próximos, os próximos meses.
0: Então, e quantas pessoas espera contratar no próximo ano e para que tipo de perfis especificamente?
1: Nós, uma das características que temos é que estamos sempre a contratar para todas as atividades, embora a nossa atividade de técnicos de campo é uma das atividades que representa, que tem mais peso dentro da, da empresa, E eu diria que uh, técnicos agrícolas para visitar essas uh, explorações agrícolas, seguramente que teremos um, um novo reforço da equipa. Mas a todos os níveis, a partir do momento que começamos pela, pela base, que são os técnicos de campo, depois gera-se uma série de necessidades uh, a todos os níveis e, portanto, eu diria que vamos estar recrutadores seguramente a todos os níveis.
0: Qual é o volume médio de faturação?
1: Nós, em Portugal, terminamos, uh, terminaremos o ano num volume de consolidado de negócios à volta dos 25 milhões de euros este ano.
0: Depois desta visita a este centro, é um sítio que conhecem bem, não é? Mas que, que, que contributo é que tem tido, quer de cá para lá e de lá para cá? De Portugal, vendo no, no
1: caminho mais evidente para nós, que é de Portugal para aqui para o Centro Mundial, hoje temos uma parceria a nível da FALUA para dispor, nós hoje somos com essa vontade própria de conhecer bem a agricultura, somos agricultores em Portugal, temos vinhas na FALUA e essas vinhas são também ao mesmo tempo vinhas experimentais com uma parceria com a CMI. Fazem parte do que nós designamos o Clube Agri-CMI, que é um conjunto de explorações que trabalha... No desenvolvimento, na, na implementação destes produtos no terreno, depois dos ensaios aqui de laboratório. Uh, servimos dessas quintas experimentais, chamemos-lhe assim, para e nós aí temos uma parceria com o CMI, é muito importante para nós. Do CMI, no sentido, de, no sentido de, de Portugal, há todo um conjunto de necessidades que vêm, que nascem aqui em França ou que nascem em outros países e que ao mesmo tempo têm aplicação em Portugal. Temos vindo a conhecer um conjunto de novas soluções, de novos produtos que nós temos vindo a introduzir, a introduzir em Portugal. Eu posso, em setembro, lançámos, por exemplo, numa gama ligada ao potencial Redox. Normalmente é uma coisa que ainda se fala pouco em Portugal, preocupamos-nos muito com o um fator e que é importante, que é o P&H, mas falamos pouco do potencial Redox num solo. Isto é importante na preservação e na manutenção de uma riqueza deixar para gerações futuras. Medir isso para deixar solos, com boas condições de serem cultivados nos próximos anos. Começámos nessa análise e isso resultou aqui do CMI e a gama NRGO, que está associada a, a ter um bom potencial redox para as culturas se desenvolverem, lançámos em setembro e é um exemplo do que, onde, por onde andamos.
0: É novos projetos em perspectiva.
1: Há muitos projetos em perspectiva e a vantagem quando estamos num grupo global é que há muitas necessidades que são passadas a nível central aqui ao CMI e não só de Portugal e muitos desses novos projetos atocuam-se uh, ao mercado português. Portanto, nós estamos uh, aqui numa parceria muito estreita com a CMI e é isso que nos faz também evoluir muito depressa e sermos pioneiros em muitas soluções que lançamos.
0: Os novos bioestimulantes foram testados em diferentes culturas, desde o olival aos cereais e na produção de tomate, por exemplo, permitiram aumentar em 7,5% a produtividade por hectare, reduzindo até 50% a aplicação de fertilizantes químicos e apesar de poderem ser mais caros, Marco Moraes, diretor comercial da Timac Agro, em Portugal, fala de uma ferramenta revolucionária transversal a qualquer cultura e que pode maximizar a gestão de património genético das plantas.
2: Mais do que procurar aqui um grande resultado em termos, às vezes, do um investimento, etc., a nossa perspectiva é também uma perspectiva de respondermos àquilo que são as dificuldades do, do nosso cliente e ajudá-lo, e com isso também, obviamente, ter aqui uma ferramenta revolucionária, poderosa, e que a nós também, obviamente, vai fazer parte aqui da, da nossa estratégia comercial. Se calhar, a resumir, é que vamos conseguir responder a algo que começa a ser muito exigido, que é menos inputs na agricultura, a aplicação de menos fertilizantes, eh, eh, otimizando aquilo que, é o, que são os processos fisiológicos da planta, e maximizando esses processos, poderemos reduzir a aplicação daquilo que habitualmente se faz, com isso vamos ter...
0: pode definir uma ordem de grandeza em relação aos fertilizantes químicos, por exemplo?
2: Às vezes estamos a falar na ordem dos 50%, naquilo que são as unidades de certos nutrientes que são aplicadas muito vulgarmente na agricultura, às vezes conseguimos reduções na ordem dos 50%, mantendo ou até incrementando níveis de produtividade e eh, melhorando também os outros parâmetros qualitativos eh, que são importantes também para o consumidor, como a cor, como o teor em açúcar, a firmeza da fruta e outros parâmetros que são que são fundamentais. Mas, é, isto a agricultura não é uma matemática, não é, e nem sempre conseguimos ter aquele grau de, de medir tudo, aquilo que, que se consegue, por exemplo, noutras indústrias. Não é? Agora eh, vamos eh, vamos realmente conseguir aqui um, um ganho? que depende muito de situação para situação. É difícil estar aqui a quantificar o que é que vamos minimizar de certas perdas, porque às vezes depende do contexto, depende do clima, depende da adversidade a que estamos sujeitos.
0: Mas diminuiu o risco, não é? O risco de uma geada, o risco de uma seca.
2: Agora temos tido resultados entre acréscimos de produção, entre os 10, os 40%, mas isso também depende bastante da, da situação. Era, em
0: Portugal testaram em que tipo de culturas?
2: Nós já testámos esta nova estas novas gamas deste novo conceito de bioestimulantes já testamos na cultura da vinha já testamos na cultura do tomate na cultura do milho quer milho grão quer também milho para para silagem também já fomos já testamos no olival esta esta nova esta nova gama são assim as principais culturas que testamos nos últimos dois anos em todas elas houve aqui um padrão que foi o conseguirmos realmente Melhores produtividades, melhores qualidades também, que é importante, e com redução de inputs, que para nós é também um fator muito importante.
0: Quando fala em redução de inputs, de que ordem de grandeza?
2: No máximo, chegamos a reduzir 50%. Fazemos em metade aquilo que habitualmente o agricultor faz com o seu plano habitual de fertilização.
0: Este é o resultado de uma década de investigação no mercado que antes da pandemia estava avaliado em cerca de 2 mil milhões de dólares em todo o mundo, ou seja, cerca de 1.700 milhões de euros e com uma previsão de crescimento ao ano entre 11 a 12,5% até 2025. Ou seja, dentro de 5 anos pode valer cerca de 2,8 mil milhões de euros e a aposta requer testes permanentes realizados neste Centro Mundial de Inovação que reúne investigadores de diversas partes do mundo. 34 nacionalidades, incluindo Jéssica Costa, a jovem luso-descendente formada em agronomia em Portugal, agora diretora de desenvolvimento de produtos nos mercados internacionais da TIMAC.
3: Primeiro que nada é uma grande sorte, não é? Vê-se vê desde o início que há uma grande diversidade em termos de nacionalidade, Conheci colegas do Brasil, da Colômbia, eu sou metade portuguesa, metade venezuelana, portanto eu sou filha de dois portugueses, um alfacinha e uma nasci na China-Venezuela. Morei lá um, 17 anos, entretanto também vim cá uh, estudar a Portugal, uh, estive no Charles Liceu Charles Le Pierre um, quando tinha dos uh, 11 aos 13, um, depois vim estudar a França e da França ainda voltei a Portugal, ao Instituto Superior de Agronomia que é o ISA, em Lisboa, ali fiz a minha a minha, sim, o meu mestrado de Agronomia, Engenharia Agrónoma em parte de Portugal e França comecei no mundo das sementes para o mercado da África depois fui trabalhar a Paris para o mundo dos fertilizantes mas sempre tive um um, muito apreço pela Timac Agro, que sempre indicou ser uma empresa internacional, eu adoro esse ambiente onde posso misturar idiomas, posso misturar culturas, uh, misturar uh, opiniões diferentes, não é? Uh, e quando veio a oportunidade, não duvidei nenhum instante. Uhum. Uh, uma das minhas primeiras aventuras foram diretamente uh, um convite a Portugal. <risos> O meu, o meu trabalho é estar ao serviço das diferentes filiais, como a Vidas Portugal, como as 40 que existem no mundo, para conseguir responder a todas as necessidades que tenham a ver com um produto de nutrição vegetal. Sejam eles projetos já iniciados, lançamento de produtos, lançamento de gamas, ou projetos a iniciar juntamente com o CMI, que é o Centro Mundial da Inovação. Tudo o que seja novo projeto, eu estou sempre trabalhando com a filial com o CMI para conseguirmos responder aos novos desafios dos agricultores do mundo. Como é que caracteriza este novo produto que vai agora
0: entrar no mercado em Portugal?
3: Então, são vários produtos que se adaptam perfeitamente às necessidades da agricultura portuguesa que são muitas, muitíssimas variadíssimas, vamos estar claros mas temos uma resposta e soubemos realmente identificar as diferentes necessidades e aportar uma resposta a cada uma delas acho que isto é o mais importante que temos que reter sabemos que os desafios ambientais são enormes, os desafios de produção são enormes, os desafios de produtividade são enormes, a sustentabilidade dos sistemas agrários são muito grandes e, portanto, a ideia é trabalhar esse tríptico produção produtividade e sustentabilidade ao mesmo tempo.
0: Para além do ADN, a designação da nova linha de bioestimulantes que chega a Portugal no início do próximo ano, a empresa faz parte de novos projetos em curso neste Centro Mundial de Inovação, incluindo uma nova candidatura submetida a fundos europeus, como adianta Franck Jamois, diretor de laboratório do CIM, o Centro Mundial de Inovação do
2: Grupo Rolier. É um grande projeto, a observação da vinha e das alterações climáticas. Submetemos um dossiê, mas não sabemos se a candidatura vai ser aceita. Mas submetemos esse dossiê e Portugal está incluído nessa candidatura. e É um projeto relativo a questões específicas da vinha, também nas
0: regiões mediterrâneas. Para já, após 10 anos de investigação e desenvolvimento neste Centro de Inovação em França, em articulação com instituições académicas de várias partes do mundo, avança a criação do ADN, a gama de cinco piores estimulantes para aumento, nutrição e destresse das plantas, assim se apresenta ao mercado, já lançado em 40 países onde o grupo está presente e que vai chegar a Portugal em janeiro de 2022. Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos apenas um os produtos da mil são concebidos para durar em 20 anos com resultados perfeitos
2: ano após ano e é qualidade à frente do seu tempo Mila e Mabessa.